0: Nächste Halt für Abend. Stoßzeit von 5 bis 7.
1: Am 29. November ist, es, ist wieder einmal Abstimmungstag in der Schweiz. Auf dem Tisch steht unter anderem Konzernverantwortungsinitiative. Die ist 2016 eingereicht worden und Es hat ein heiß diskutiertes Thema. Die ganze nächste Stunde geht es um genau diese Initiative hier in Stoßzeit. Die leider hat sich heute dem Thema gewidmet. Am um 10 am Morgen im Hotel Redison Blue hat sich das Zentralschweizer Komitee für Konzernverantwortungsinitiativen den Medien gezeigt. Die Debatte hat auf jeden Fall jetzt in der heissen Phase eine gewisse Emotionsladung erreicht. Aber für zuerst mal ganz einfach erklärt: Die Konzernverantwortungsinitiative, ich nenne sie jetzt einfacher halber einfach KIV, wird das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz dafür bestraft werden, wenn sie im Ausland Menschenrechte und Anerkenntnisse Umweltstandards missachten. Die geschädigte Person, zum Beispiel ein Minenmitarbeiter, kann dann neu ein Schweizer Gericht berufen und muss dort beweisen, dass ihm vom Konzern XY Schaden angerichtet worden ist. Das gab bis jetzt nicht. Die geschädigte Person muss in ihrem eigenen Land die Firma anklagen. Die Initiantinnen und Initianten der KVI sagen aber, dass in vielen Ländern der Rechtsstaat nicht so zwingend ist wie der Schweiz, wegen Korruption etc., Wegen dem liegt sie unserer Verantwortung, dass geschädigte Personen z.B. auf ihr Menschenrecht bei uns können beharren können, wenn sie dann auch von unseren Firmen schlecht behandelt werden. Was die KVI so speziell macht, ist, dass sie von einer sehr breiten Allianz aus linken, grünen, liberalen, aber auch bürgerlichen Seiten Unterstützung bekommt. Schlussendlich geht es ja um Bürgerrecht, also Menschenrecht und die Umwelt. Die beiden gesellschaftlichen Themen. Entschuldigung, und eine gewisse ethische Grundlage werden hier in der Schweiz von fast allen Firmen hoch geschätzt und Gesetze werden auch mehrheitlich hier in der Schweiz eingehalten. Der pro ist wegen dem recht unklar, wieso Schweizer Unternehmen das Gefühl haben, dass sie im Ausland einfach gesagt machen können, was sie wollen. So zum Beispiel die Anna Bieri von der CVP. Sie ist Kantonsrätin aus Zug. Mir ist es ehrlich gesagt unverständlich, wieso es nicht möglich sein
2: soll, auch dort zumindest so zu arbeiten, dass man nicht Menschenleben gefährdet und nicht deren Lebensgrundlage schlicht zerstört. Ethisches Unternehmertum heißt für mich als Bürgerliche und als solche stehe ich eben aus Überzeugung hier, dass wir uns einsetzen für eine starke und für eine leistungsfähige Wirtschaft, aber gleichzeitig eine, die ihre soziale und ihre ökologische Verantwortung auch wahrnimmt.
1: Die KVI wird also unethische Unternehmen in die Verantwortung ziehen, die Wirtschaft durch das aber nicht schädigen. Dass das nicht funktioniert, das findet Adrian Derungs. Er ist Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, kurz IHZ. Er sagt, dass die KVI den Menschenrechten und dem Umweltschutz nichts bringt, weil es vor Ort nichts bringt, wenn eine Firma in der Schweiz bestraft wird.
3: Wir stimmen im November nicht über die Stärkung von den Menschenrechten und vom Umweltschutz ab sondern über rechtliche Instrumente, die bei einem Fehlverhalten zur Anwendung kommen. Und dort sagen wir einfach, dort müssen wir ganz genau anschauen, bringt denn das tatsächlich in Sachen Umweltschutz und äh, Menschenrecht? denen, wo wir eigentlich schützen bringt das wirklich etwas? Und wir sagen dort Nein.
1: So der Adrian Derungs von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Dafür oben auf Radio Dreifach. Ein grosser Streitpunkt zwischen dem Pro- und dem Kontralager Lager ist zum Beispiel die Frage, wer eigentlich genau von der Initiative betroffen ist. Das Kontralager sagt, dass 80'000 Schweizer Unternehmen in diese Kategorie fallen, wo die Konzernverantwortungsinitiative greift. So auch der Adrian Derungs von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Es ist
3: auch eine Studie, die sagt, es sind 80'000 Unternehmen von der Initiative betroffen Ähm, Und dann von denen wiederum etwa 80%, die dann auch weniger als 10 Mitarbeitende haben. Und das ist äh, natürlich für die sicher auch nicht ganz eine einfache Geschichte, wie man das umsetzen will.
1: Das klingt schon mal Ziemlich krass. Äh, KMUs mit gerade mal zehn Mitarbeitern. Fake News, das sei seit pro von der KVI. Für sie ist ganz klar, welche Größe von Firma darf bestraft werden so der Karl Vogler, CSP-Nationalrat, heute an der Pressekonferenz vom Zentralschweizer KVI-Komitee.
0: Getroffen: über 250 Vollzeitstellen plus 20 Millionen Bilanz. 40 Millionen Umsatz mindestens während zwei Jahren.
1: Das klingt eher schon nach einer grösseren Firma. Also laut dem ProLager wären es nur Firmen mit über 250 Vollzeitstellen und nicht KMUs mit 10 Mitarbeitenden. Laut den Berechnungen der Initiantinnen und Initianten wären es dann nur noch 3'500 Schweizer Unternehmen und nicht 80'000, die man in Zukunft genauer auf die Finger könnte schauen könnte. Karl Vogler ist sichtlich empört über die, wie er sie nennt, Fake News vom Gegenlager.
0: Mich macht es einfach, das muss ich Ihnen schon sagen, sehr nachdenklich, wenn ich hören, wenn ich höre, wie da überall und immer wieder konsequent falsche Behauptungen zur Initiative verbreitet werden, das um offenbar einfach die Bevölkerung zu verunsichern.
1: Du merkst, pro und kontralager driftet driften mehr und mehr auseinander und die Fronten sind ziemlich verhärtet zwischen den beiden Meinungen. Der Führer oben auf Radio Dreifach. Eine sogenannte Berichterstattungspflicht. Das fordert der Bundesrat im, als Gegenvorschlag zu den Konzernverantwortungsinitiativen. Während Initiativen, die auf dem Tisch steht, die Unternehmen bestrafen bestraft wird der Gegenvorschlag vom Bund, dass Unternehmen regelmässig Berichte darüber schreiben, müssen, inwiefern sie das Menschenrecht im Land XY einhalten. Eine Schweizer Firma dürfte mit dem Vorschlag vom Bund nur dann bestraft werden, wenn sie in ihrem Bericht falsch Aussagen macht. Also wenn sie zum Beispiel schreibt, wir unterstützen keine Kinderarbeit im Land sowieso und sich nachher herausstellt, dass es eigentlich doch so ist. Das ist etwa das gleiche Modell, wie die EU seit ein paar Jahren anwendet. Das sind also deine zwei Optionen zu der Konzernverantwortung am 29. November, entweder die Bestrafung oder die Meldepflicht. Adrian Derungs von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz ist mit Bricht-Variante völlig zufrieden.
3: Es macht Sinn, dass wir uns mit Europa koordinieren und nicht einfach wieder irgendwie eine eigene Lösung machen, wo wir vielleicht moralisch im ersten Moment das Gefühl haben, jetzt stehen wir besser da, aber auch bei der Sache wenig bringt.
1: Strafungen sind nämlich nicht das Einzige, die einer Firma, die z.B. Kinderarbeit duldet, schadet, sondern auch allein schon den Ruf, wo der Ruf, der der Pachtor abgeht, wenn in einem Bericht von der Firma steht, dass sie Kinderarbeit in einem anderen Land machen
3: Der Ruf ist letztendlich das höchste Gut, das ein Unternehmen hat. Und da ist der Gegenvorschlag einfach eine gute, sinnvolle äh, Sache
1: so der Adrian Derrungs von der Industrie und Handelskammer Zentralschweiz und Gegner der Konzernverantwortungsinitiative. ProLager ist aber überzeugt, der Gegenvorschlag vom Bund, also die Berichterstattungspflicht, die bringt nichts. Schlussendlich steht dann halt all paar Monate auf der Webseite von diesen Konzernen irgendwo ein Bericht, wo eh niemand liest. Sie finden, dass Schweizer Unternehmen, wo im Ausland tätig sind, viel mehr unter Druck stehen, wenn sie sich korrekt verhalten, wenn ihnen auch wirklich eine Strafe in der Schweiz droht, wenn sie es nicht machen. Außerdem hat die EU erst einmal Bericht veröffentlicht, wo steht, dass ihre Wege mit der Berichterstattungspflicht eigentlich nichts dafür gebracht hat, dass die Konzern die Menschenrechte im Ausland nicht verletzen. Für einen Altstapi von Luzern, ähm, Urs W. Schruder, ist nicht ganz klar, wieso der Bund eine Schiene fahren will, die sich für die EU scheinbar nicht bewährt hat.
3: Es wäre deshalb unverständlich, wenn die Schweiz, die heute als einziges Land in Westeuropa noch keine gesetzlichen Bestimmungen zur Konzernverantwortung kennt, auf ein überholtes und wenig wirksames Modell
1: setzen würde so der Urswe Studer ex stadtpräsident von Luzern zum Gegenvorschlag vom Bund. Dafür haben Radio 3-fach. Bis jetzt haben wir da in der Stoßzeit genauer darüber geredet, was die Initiative genau wird, wer sie betrifft und was denn der Gegenvorschlag vom Bund wird. Und beim vierten und somit letzten Block von der Serie gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Initiative angenommen wird. Was passiert denn? Schon jetzt haben große Konzerne sogenannte Compliance-Abteilungen und die sind wichtig, Will. die sich mit der lokalen Gesetz auseinandersetzen in all den Ländern, wo die Schweizer Firma aktiv ist. Und je nachdem sie einschätzen, wie die Firma in diesem Land arbeiten darf und wie eben nicht. Laut der Priska birrer SP-Nationalrätin und Präsidentin des Schweizer Konsumentenschutz, hat sie selber auch schon Erfahrungen gemacht mit Firmen, wo die Compliance-Abteilung genau weiss, dass in diesem Land das und jenes nicht erlaubt ist. Und Sie machen es dann gleich, um halt Kosten zu sparen. Wenn dann die Firmen bei einem Ja zu den Konzernverantwortungsinitiativen drunter kommen, dann tut ihr das sichtlich wenig Leid, sagt sie an der Pressekonferenz. Es
2: gibt interne Papiere, ich habe so eines auch schon mal gesehen, wo es wie heißt: Achtung aufpassen, in Großbritannien gilt das. Achtung, in den USA dürfen wir das nicht machen, das ist nicht möglich, oder? Und dann halten die sich daran, weil sie schlicht und einfach dem gar nicht wollen wenn sich aussetzen, oder? Und wenn es dann solche Abteilungen gibt, die mehr nach dem Prinzip funktionieren, ich weiss zwar in welchem Land welche Regeln gilt, aber wir schauen jetzt wo wir schleifen können, dann ist es recht, wenn so ohne Konzerne kommt. Sorry, aber da habe ich also tatsächlich auch kein Mitleid mehr.
1: Laut der priska Heimo tun also die meisten Firmen in der Compliance-Abteilung nach gutem Wissen und Gewissen handeln, aber ein paar wenige eben nicht. Und würde es ein Ja zu der KVI geben, dann würde das laut ihrer sogar den Wettbewerb fairer machen. Weil dann die Schweizer Firmen, die im Ausland tätig sind und sich jetzt schon an die geltenden Gesetze halten, ähm, dann auf Augenhöhe mit diesen Konzern könnten sein, die sich jetzt im Moment sich nicht an das Gesetz halten
2: die, wo korrekt möchte und wo wirklich auch in ihren Abteilungen entsprechendes Know-how haben und das durchsetzt im Konzern, das sind eigentlich die beschissenen im Markt. Das sind eigentlich die, wo wir sagen, die anderen machen sich einen schönen Vorteil, indem sie eigentlich oder ich meine, wenn wir weniger Umweltstandards einhalten muss einhalten und weniger gut oder den Leuten muss man in der Regel weniger Geld ausgeben und das ist schlussendlich eigentlich nachher ein Wert, korrekt ist.
1: Adrian Derungs von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz und Gegner von der Konzernverantwortungsinitiative sagt hingegen, dass es bei einer Annahme der KVI zu einer regelrechten Klagewelle könnte kommen, dass keine Schweiz, das Schweizer Rechtssystem, das eh schon überlastet ist, nicht auch noch tragen.
3: Ob es zu einer Klageflug kommt und in wie vielen Fällen, das kann man äh, von mir aus gesehen, im Moment noch nicht abschätzen, ist aber zusätzliche Unsicherheit, Letztlich eben nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für das Schweizerische Rechtssystem, wo ja nicht gerade... äh, Man ist eher überlastet, dass man da irgendwie zu wenig zu tun hat. Auch das ist eigentlich nur ein Argument, das man berücksichtigen darf.
1: Lager Prolager der KVI sagt hingegen, dass eine Klagewelle sehr unwahrscheinlich ist, weil ja jede geschädigte Person eigenständig zum Schweizer Gericht muss gehen und es nicht wie z.B. in Amerika sogenannte Sammelklagen gibt. Karl Vogler von der CSP hat es anhand eines Beispiels erklärt.
0: Stellt dir mal vor, das ist nicht so verdammt einfach, wenn ich irgendwo, jetzt in Afrika, Kleinbauer bin, oder? Dann muss ich gegen eine Schweizer Konzern klagen hier. Oder? Dann muss ich all die Beweise liefern. Oder? Das muss ich alles machen. Dann muss ich gleichzeitig einen Kostenvorschuss leisten. Und zwar wird er enorm sein, sage ich jetzt mal. Oder? All das werde ich als Kleinbauer machen. Oder? Allein die Tatsache zeigt die eigentlich, dass man da in keinster Art und Weise mit der Klagewelle, die immer natürlich letztendlich propagiert wird, muss rechnen. Das kann man schlicht nicht. Oder?
1: Statt ein paar wenige Schweizer Unternehmen zu bestrafen, soll man lieber zusammen helfen, dass die betroffenen Länder weiterhin Entwicklungsgelder von europäischen Staaten und Firmen bekommen und generell eine Zusammenarbeit anstreben, statt gegeneinander zu sein. Das, sagt Adrian Derungs von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz und die Gegner der man hat heute
3: schon Entwicklungshilfe, man hat heute schon Schweizer Unternehmen, die einen sehr guten Job machen im Ausland, die dort Arbeitsplätze schaffen, die dort Schulen unterstützen, die dort Berufsbildung vielleicht sogar ins System hineinbringen. Mit der ganzen Entwicklungshilfe, die man auch staatlich macht, das ist immer etwas, was auf Dialog setzt, das ist etwas, was auf Zusammenarbeit
1: setzt. Nach dieser Stunde muss ich ehrlich sagen, dass der Durchblick durch die ganze Sache nicht ganz so einfach ist. Klar ist, dass weder das Pro Kontralager für Menschenrechtsverletzungen oder für verdreckte Flüsse sind. Nur wie man die Themen angeht und wie man diese Probleme lösen da sind sie sich ganz und gar nicht einig. Während die einen auf Bestrafung setzen, zählen die anderen auf Selbstverantwortung und mehr Transparenz. Welcher Weg für dich stimmt, musst du bis am 29. November selber herausfinden of Radio 3 v